0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a en la línea de juego en fusión con mercado de apuestas.com, el primer programa de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte, porque todo, todo se define en la línea. Les saluda Juan Pablo Faril, saludo con muchísimo gusto, Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Muy bien, ¿y tú, Juanpa? Pues, ¿qué decir del fin de semana pasado de, de la NFL? Donde los Seahawks estuvieron a punto de caer, donde los Jets tiraron a la basura el partido, no ganaron Las Vegas, y Washington sorprendió a todos.
0: Sí, fue un fin de semana muy extraño en la NFL, ¿eh? De marcadores, resultados inesperados. Yo sé que esto siempre debe ser contemplado en la posibilidad, no nada más de la NFL, de cualquier deporte y de cualquier ámbito, ¿no? Los imponderables siempre van a existir, las sorpresas, el momento. Pero sí, sí estarás de acuerdo que fue un domingo muy extraño, muy raro, eh, que también se combinó con otros deportes. Lo de Checo Pérez, ya ves que por algo lo pusimos la semana pasada como el evento estelar eh, lo dijimos en su momento también eh, que si había una carrera con la cual Checo Pérez tenía posibilidad de ganar, no es que lo diéramos ganador, ojo, tampoco hay que confundirnos, pero sí mencionamos que si había una oportunidad inmejorable para el piloto mexicano de terminar con esa mala racha de grandes premios disputados sin una victoria, era precisamente en Saquir ¿no? en Zaquir, por el hecho de que no iba a correr Luis Hamilton, por positivo de COVID, por el hecho de que Checo Pérez pues está teniendo su mejor año, porque también quería demostrarle a su equipo lo equivocados que estaban, y se combinaron todos los factores, además de que fue un carrerón por el simple hecho de cómo vienes de atrás. Me recordó mucho, ¿sabes qué? Se va a un gran premio que a mí me tocó vivir en la Ciudad de México hace, uh, estamos hablando de los ochentas cuando me parece que fue Nelson Piquet el que tuvo un accidente también en las primeras vueltas y casi termina ganando el gran premio, terminó segundo lugar, pero se ganó el corazón de la afición en México por la gran carrera que hizo, muy parecido a lo de Checo Pérez. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que empezar en quinto se fue temprano hasta 18 y terminar ganando la carrera pues Es un signo de que, la verdad, no fue sorpresa una carrera antes donde se les compuso el coche casi al final y no pudo tener el podium Y la otra, Juanpa, ¿qué tan rara puede llegar regresando a la NFL ayer en el mismo estadio donde los Patriotas le metieron 45-0 a los Chargers, solo meten tres puntos contra los Rams y defensivamente los aplastaron? Mira,
0: Rams es un equipo, bueno, también patriotas, no, no vende piñas, ¿no? Este, la verdad es que los dos eh, es parte de esta situación de la inestabilidad. Estaba yo revisando, Sebas, eh, en cuanto al puntaje de la NFL, todo lo bizarro, si cabe la palabra, eh, que se ha vuelto esta temporada, más allá de la pandemia, pues los cambios de Patriotas con Tom Brady. Fíjate, hace 15 años, solamente el 30% de los partidos rebasaban 45 puntos. Hoy en día, el 70% de los juegos rebasan los 45 puntos. O sea, es, es algo inaudito. Entonces, lo que se dio ayer, precisamente, con este marcador, 24 a 3, o sea, Sí, los Rams sabemos que tienen una gran defensa. O sea, son de los equipos que, que, que tienen una gran defensa. Pero los Patriotas, caray, y Cam Newton te da unas de cal por otras de arena. Tú lo dijiste al inicio de la temporada. No creo que sea la solución. Y, pues, tristemente no lo va a hacer. Ni a corto ni a mediano plazo, ¿eh? Y la otra, un dato interesante, Juanpa.
1: Los Patriotas y, obviamente, Bill, hablando de Bill Belichick, que es Van a tener su primer temporada de abajo de 10 victorias desde 2002. Si Tom Brady pierde un juego más y queda 9-7, que es muy probable que pierda uno de los juegos porque tiene tres divisionales de los cuatro que quedan. Sí. También desde 2002 no tendrá una temporada de 10 victorias y quedará la duda de al final quién se necesita más. Si sí, Tom Brady a Bill Belichick o Bill Belichick
0: a Tom Brady. Eran el matrimonio perfecto, Sebas. Eran el matrimonio perfecto. Son de esos. Son de esas relaciones donde cuando rompes, sale perdiendo tanto uno como el otro. Y jamás va a ser lo mismo. Eran una dupla excepcional, la verdad. Eh, por, por lo difícil, por lo que mejoró Tom Brady. Recordándoles a todos que eh, Tom Brady pues en college era un, un hombre más, era un atleta, un deportista más. Por eso es que llega hasta la sexta ronda a la NFL. Este, De hecho, su última temporada en college la pasa en la banca. Eh, una situación muy difícil. Eh, empieza a mejorar. Se da cuenta que tiene un talento muy grande que no había sido descubierto. O sea, eh, había tenido aptitudes que son muy diferentes a un gran talento. ¿no? Aptitudes que también incluso mostró para el béisbol, jugando a nivel preparatoriano como catcher, por ahí tuvo algunas oportunidades de ir al, a grandes ligas, o mejor dicho, a sucursales, para que no se dejen engañar, que dicen ah, es que Tom Brady pudo haber sido catcher profesional de grandes ligas, no. O sea, tenía la invitación para estar en sucursales, pero con decirte que hay béisbolistas que llevan más de 15 años jugando en sucursales y nunca han tenido un juego en grandes ligas, ¿no? Entonces ya es otro tema muy distinto, pero sí, ahora sí como, como el famoso juego donde te sale el todos pierden, así fue la relación de, de Tom Brady tras, es que, tras romper con Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿eh?
1: Estoy totalmente de acuerdo, y Juanpa, si te parece bien empezando y aplaudiéndolo de Checo Pérez, pasemos pues, a los mejores cobros.
0: Venga, vamos con los mejores cobros, de esta sección, porque Checo Pérez, eh, pues ha dado uno de los mejores cobros del año, ¿sí? Más 2.500 al ganar el Gran Premio de Sakir. Fíjate los mexicanos, ¿eh? Sebas, el año pasado Andy Ruiz pagó más 2.500 sobre Anthony Joshua, fue uno de los mejores pagos del año. Y en este 2020, Carlos Ortiz, al ganar el Houston Open, pagó más 7.500, que ha sido el mejor cobro del año. En todas las apuestas, y ahora Checo Pérez, otro mexicano, paga más $2,500. Así que, pues no, no es nada nada fácil llegar a, a esa instancia. Después, en el básquetbol colegial, fíjate, Copin State, una universidad que yo ni conocía, venció 85-80 a Greensboro, que tampoco los conocía, pero resulta que. Eh, Greensboro era favorito por 21 puntos y medio, y esto pagó en línea resultado más dos mil. Y finalmente en el fútbol americano colegial, Rice le pega 20 por 0 a Marshall, una universidad que tiene mucha tradición, eh, estando favorita menos 24 y medio, y pagó más 1200 doscientos. Chécate esto, Sebastián. Tú le hubieras metido un parlay a la victoria de Checo Pérez, al triunfo de Copin State en el básquetbol colegial sobre Greensboro y a la victoria de Rice sobre Marshall en el fútbol americano colegial, por 100 habrías ganado 701 mil.
1: Pues bastante sabroso, un cochecito, un enganche. Eh, la realidad es que es rara vez que vemos estos cobros en deportes que no son fútbol, y, y uh -huh. lo de Rice me brinca porque creo que es la
0: segunda vez que está aquí por dar la sorpresa. Sí, sí, es un equipo que que gana poco, pero cuando lo hace, generalmente hay universidades que siempre van a salir más 18, más 20, más 23. Y es rara la universidad que se va a ir sin victoria. Entonces, ese es el caso de Rice, ¿no? este Te va a ganar uno, dos, tres por temporada y generalmente lo va a hacer cuando el momio está más 16, más 13. Entonces, va a tener muy buenos cobros. Y bueno, lo de Marshall, más allá de... Si ustedes han visto la película de We Are Marshall, que es una universidad de mucha tradición con Matthew McConaughey, este, grandes, grandes eh, promesas han salido de ahí. Quizá la más reciente, eh, por ejemplo, pues Byron Lethwich, ¿no? Un coreback que estuvo con Jaguares de Jacksonville, por ahí también con los Steelers. Y bueno, pues es, es de lo que ha dado esta universidad de Marshall. ¿Y qué te parece, Seba, si nos vamos directamente ya con el dato para meternos de lleno a la NFL?
1: Dale, Juanpa, ¿qué traemos?
0: Pues mira, este, este partido no lo vamos a analizar, pero para este domingo Seahawks es favorito sobre Jets, 13 puntos y medio. Y resulta que desde 1984, cuando Seattle es favorito por más de 13 puntos, tiene marca invicta de 20 victorias, 0 derrotas, cubriendo 12 de esos 20 handicaps. Así que, pues ya lo saben es casi imposible que Jets, y más después de ver el juego del domingo, Sebas, ¿estarás de acuerdo? Hijo, yo no quiero, no quiero decir que haya equipos que juegan a perder, pero, pero estos Jets, mmm, no me cabe la menor duda que por lo menos no tienen ningún interés en ganar.
1: Pues mira, al final de cuentas son, son, son situaciones, es eh, muy, muy, mucho, también lo dicen de, de, lo, de Detroit, pues también yo creo que hay equipos salados. O sea que por más, <risa> por más que hagan, no, 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 no dan. O sea, y eso para mí es Detroit. O sea, Detroit yo creo que tiene en coreback una de las promesas más grandes que ha habido en la NFL, que es Matthew Stafford. Llegó casi a los 20 años a la liga. Lleva más de 10 sí. años con Detroit, unos números impecables como buenos receptores, pero no ganan. Entonces, para mí también puede haber equipos salados donde normalmente ni el head coach ni nadie les cuadran las cosas para que salgan bien.
0: Sí, sí, prácticamente los Jets por ahí llegaron a tener con Chad Pennington como un resurgimiento, antes con Vinny Testaverde, si te re, lo recordarás, pero son un equipo que ya lleva bastantes años, por no decir décadas, en, en la oscuridad, ¿no? este Sí, tiene la tradición del, del eh, Día de Acción de Gracias, fueron los que la iniciaron, pero pues mucha gente se queja hoy en día de, ¿por qué pasan a los Leones de Detroit en Día de Acción de Gracias y no tienen ningún atractivo? Pues porque fueron los únicos o los primeros, junto con los vaqueros de Dallas, que se animaron a jugar el Día de Acción de Gracias cuando nadie quería jugar en esta fecha de tanta traición en Estados Unidos. Incluso la NFL se negaba al principio en que se llevaran a cabo partidos. Y bueno, ahora resulta que ya todo el mundo quiere estar en el, en el platillo principal, en el nocturno, ¿no? Que se suspendió, por cierto, esta temporada entre Ravens y Steelers. ¿Qué te parece, Seba? Si nos vamos ya directamente con los partidos de la semana, Delfines de Miami contra los Chiefs, estos Dolphins vienen mejorando. Vienen mejorando, pero están underdogs por 7 unidades. ¿Cómo ves este juego, Sebas? Mira,
1: es un juego bastante complicado después de lo que vimos a Kansas contra, contra Denver. Entiendo que era un, un juego divisional, pero a mí lo que más me gusta de estos delfines es tiene una secundaria muy buena. Extraño a Byron Jones en Dallas. Creo que ha regresado de sus lesiones. Lo ha hecho muy, muy bien. Eh, Brian Flores ha creado una defensa sólida, no es de las mejores pero es sólida y creo que le van a poder competir a los Chiefs, ¿qué me gusta para este partido? me gustan las altas creo que los Chiefs no van a poder parar el juego terrestre sobre todo, de, el juego terrestre y el juego de, de tight end para, para con Mike Gesicki y Miles Gaskin la parte Ajá. aérea obviamente no existe para Miami, pero me gustan las altas de cuarenta y medio, y creo que los Dolphins
0: van a mantener un juego bastante cerrado, este juego se va a definir por cuatro o cinco puntos. Es que es algo que está ocurriendo mucho en las últimas semanas con Kansas City, estarás de acuerdo, ¿no? Llega con una racha de siete victorias consecutivas, pero perdió sus últimos cuatro handicaps en los que solamente ganó por menos de cuatro puntos en promedio. sí, o sea, y además de todo, le están poniendo handicaps altos. O sea, uh
1: -huh. a esto hay sí. que sumarle. Digo, si viene, eh, no, no, me explicabas antes, Juanpa, normalmente son tres puntos de localía. Lo que, lo que estaríamos diciendo es que le están dando, pues casi, casi un menos diez a los Chiefs, pero le están quitando tres puntos porque los Dolphins es local y creo que no hay esa diferencia.
0: ¿Y quieres saber otro dato, Sebas? Esta temporada local apenas está con una victoria más sobre el visitante, un hecho, es un porcentaje bajísimo, que nunca se ha dado en la NFL, eh, parte de, también del COVID, ¿no? O sea, la localía no está pesando.
1: Pero en y Miami los, ya, hay, ya va a haber este público, ya están casi el 50%
0: Pues fíjate, o sea, eh, pero aún así, por ejemplo, no puedes hablar o decir que, que en, en Seattle pesa lo mismo, el tener unos aficionados, o unos cuantos aficionados, a cuando pues, no te dejan escuchar eh, las jugadas, el conteo, las llamadas, o sea, pesan mucho los aficionados, sobre todo con el estadio lleno, pero pues es algo que está ocurriendo. Yo te acompaño con las altas. Tengo ciertos issues, y te voy a decir en qué, no sé si tú a Tagovailoa tenga los tamaños o el talento para competir en un duelo de balaceras frente a Pat Mahomes y Kansas City. Pero aún así, creo que las altas tienen probabilidades 49 y medio. Eh, va a ser un duelo muy atractivo. Si quieren, nos quedamos con ese pick.
1: Me gusta, me gusta.
0: Otro juego interesante. Titanes de Tennessee en contra de los jugadores de Jacksonville. ¿Por qué es interesante? Por la situación de los Titans. Yo sé que los Jaguars están eh, pues con una victoria, 11 derrotas. Pero aquí, obviamente, lo importante y como ha sido... Nuestro análisis, porque también hay que darle crédito al mercado de apuestas, eh, Pick Center en tu caso, eh, pues analizamos no quién va a ganar el partido, no quién va a ganar el monster teaser, ¿no? O, o el teaser de 8 puntos, de 10 puntos, de 12 puntos, como lo tratan de hacer muchos, sino aquí nos vamos con el handicap, tanto en fútbol, nuestro podcast hermano de Pelotados, ¿sí? que se lo recomendamos ampliamente. Eh, Sebastián Cortés y Juan Pablo Faril pero hablando de fútbol y esta situación de quién va a ganar el handicap. ¿crees que Titanes tenga todo para cubrir el menos siete y medio?
1: Pues debería,
0: el, la, la teoría nos, de, nos
1: dice que sí, o sea al final de cuentas los Titanes han tenido un calendario complicado si lo vemos en cuanto a los enfrentamientos, ellos nunca se esperaron que Indianapolis trajera ese nivel que su, que o sea que toda la división al final de los Titanes les compitiera, menos los, los Jaguares, obviamente, y los uh -huh. Browns les pusieron una repasada la semana pasada, ¿no? Eh, sí. Entonces, al final de cuentas, en teoría, los Titanes deberían de aplastar a los Jaguars. ¿Qué ha pasado esta temporada? No siempre pasa, y menos en juegos divisionales. Y un claro ejemplo fue Kansas City-Denver la semana pasada, donde estaba menos 14 Kansas City uh -huh. y nomás no pudo con Denver. O sea, me refiero a cubrir el hándicap, estar cerca de cubrir el hándicap. Entonces, aún así, me gustan más los titanes menos siete y medio Esas altas no confío en que, los, en que los jaguares puedan meter más de 14 puntos y cuando uno de los dos está bajo de, de los...
0: 17, 20 puntos es difícil caer más de 50 puntos chécate esta racha de los titans ¿no? Eh, en gira tienen marca de 9-2 en sus últimos 11 pero el ataque lleva 3 juegos consecutivos anotando más de 30 puntos y en 4 durante esta temporada han superado las 40 unidades, es un ataque muy explosivo eh, yo estoy de acuerdo, las altas por el eh, poco puntaje que pudieran cooperar en este caso Jacksonville me inclino más por el menos siete y medio. Yo sé que mucha gente dice más de un touchdown, juego divisional no es recomendable pero aquí llega un equipo con aspiraciones a otro conjunto el caso de Jacksonville muy parecido al tema de Jets que al parecer por las condiciones del draft donde al último lugar le dan injustamente la primera selección global, entonces pues parece una competencia para ver quién queda en último lugar. Así que voy con Titanes de Tennessee. Otro duelo atractivo, eh, Santos de Nuevo Orleans en contra de las Águilas de Filadelfia. ¿Por qué atractivo? Bueno, porque aunque no lo crean, Filadelfia con marca de tres victorias, ocho derrotas, pues todavía podría tener ligeras posibilidades, muy ligeras, tiene que ganar todos sus juegos. Se ve muy complicado. Y por el otro lado, Nuevo Orleans, que ya podría reaparecer Drubis pues creo que lo van a dejar descansar un poco más, Sebastián.
1: Sí, no, no va a jugar, va a jugar Taysom Hill, y por eso el pick, y va a jugar Jalen Hurts, la ofensiva de Filadelfia es una pesadilla para, o sea, no pueden anotar puntos, la realidad es que no tienen receptores, Sackers y Dallas Goddard, pues al final de cuentas son los únicos, sus corredores son pésimos, su línea es pésima, Jalen Hurts, me digan lo que me digan, no sabe lanzar el valor y no sabe lanzarlo desde colegial. O sea...
0: Tú siempre le has tenido mala fea y ya le...
1: No, te voy, a decir la, te voy a decir la situación. Muy fácil. Si al final en un juego de campeonato, en el juego de campeonato colegial, te sacan en, en el half y el suplente lo gana por aire porque tú no pudiste, quiere decir sí que eres malo se transfirió. Sí, en este caso
0: tuvo a Tagobailoa, ¿no? Fue el que le salvó la chava.
1: Exactamente, le salvó uh -huh. la chava, por eso tiene un anillo, un anillo de campeonato, no lo tiene por Jalen Hurts, me da risa cuando lo ponen ahí, ganador de, de ¿cómo se llama? Ganador. Bueno, es que
0: estuvo toda la temporada regular, sí. Pero en
1: el pésimo, partido importante no, final. el partido importante no la hizo y obviamente claro. en Oklahoma pues tenía un red option donde lo dejaban correr lo que quiera. Yo solo estoy esperando que un, que un buen defensivo le dé la bienvenida a la NFL para ver si le quedan ganas de correr, como le ha pasado a Cam Newton. Entonces, mi pick, no van a meter más de 30 puntos, va a ser un partido parecido al de ayer de Patriotas contra los Rams, nada más que en este partido va a ser más ineficiencia ofensiva que eficiencia
0: defensiva. ¿Sabes qué me impresiona de, de Nuevo Orleans, vas? que más allá de que tiene marca de 5-0 al resultado y al hándicap en sus cinco más recientes, lo que ha ocurrido con la defensa. O sea, en la defensa, fíjate, entre la semana 1 y la semana 8, la defensa permitió 28 puntos en promedio. En las últimas cinco eh, semanas, los últimos cinco partidos, de 28 lo bajaron a 8. O sea, ¿puedes tú creer? 20 puntos en promedio. Sí, de repente hay una racha muy buena de uno, dos, tres juegos y dices, ay, bueno, espérate. Pero ya en un lapso de cinco semanas, de cinco partidos donde ya enfrentaste duelo divisional, interconferencia, eh, ya te metiste a toda clase de rivales, que bajes drásticamente de 28 a 8. Es que, caray, es, es muy simple, Juanpa. Con Drew Reese tienes pases de
1: 60 yardas, touchdowns, sí, tres jugadas. Que hace que la defensiva esté en el campo mucho más tiempo. Claro, Con, sí. Aquí sí, en sí. este caso, cada ofensiva dura 7 8 minutos, 11 jugadas, no son tan explosivos. Pues la defensa tiene, tiene tiempo para descansar y para estudiar. Entonces, por eso a mí, cantadito, qué bueno que tú aquí pusiste en la descripción de Jalen Hurts, ex Alabama y Oklahoma, y candidato al Heisman, y no pusiste lo del anillo porque si sí me hubiera dado coraje. Pero voy con las vacas.
0: Bueno, con Oklahoma también tuvo muy buenos números, ¿eh? Este, sí, yo creo que, como fan de los Sooners, es el coreback de los últimos años que menos me ha gustado, pero pues ha estado ahí también en, en las votaciones al Heisman, ¿no? Este, voy con Santos de Nueva Orleans, va a ganar, creo que sin problema. Dato curioso. Eh, el equipo de Filadelfia lleva cuatro derrotas consecutivas y en tres de esas cuatro derrotas anotó exactamente 17 puntos. ¿eh? Para los que quieren. <ríe> o sea, quiero decir, tampoco es que los vayan, los blanqueen, que se ven, pero 17 puntos en tres de cuatro partidos es muy difícil, ¿no? Es, se necesita mucho tino. Entonces, este es lo que ocurre. Vamos con los Santos de Nueva Orleans. Leones de Detroit, empacadores de Green Bay. Este partido favorito Packers menos siete y medio. Eh, Detroit no tiene mal récord, pero ¿Cómo lo ves este juego?
1: Mira, la realidad es que ya corrieron a Matt Patricia y te digo, Detroit es de los equipos salados que normalmente tienen buen equipo, hoy tienen un buen corredor que se ha lesionado mucho, Dan Swift, que viene de colegial, eh, Matthew Stafford, por primera vez podríamos decir que tiene un, un roster talentoso de receptores con TJ Hawkinson, Marvin Jones Jr., ahora Mohamed Sanu, eh, Kenny de O sea, tiene algo alrededor. El problema es que no están sabiendo. Corrieron a uno de los linieros ofensivos o no le pudieron pagar y se vino abajo esa línea ofensiva tan buena que tenían. Uh -huh. Aaron Rodgers está encendido ¿cómo vas a competir contra alguien que está peleando por el MVP que no está cometiendo errores? creo que tiene una, una o dos intercepciones en la temporada y tiene casi 30 pases de touchdown voy con los Packers y si puedo hacer el Parley Packers saltas eh, con menos siete y medio. creo que los Packers van a ganar por más de 10 puntos y, van a, y va a ser un tiroteo porque la defensa no, no, no para ni, ni el
0: agua Fíjate que yo veo a los Packers, sí, ganando por más de 10 puntos también. Eh, lo veo que solamente ellos anoten por ahí pegándole a los 40 puntos. Eh. Eh, no me extrañaría que rebasaran las 40 unidades en este duelo. Eh, algo que me agrada de este equipo es, chécate tu, su marca en juegos divisionales. En sus últimos 10, 9 victorias promediando 27 puntos anotados por 19 recibidos, es decir están imponiendo condiciones en duelos divisionales que son los juegos más difíciles en ocasiones ¿no? entonces ahí se ve claramente cuando estudias al rival cuando tienes talento, pero sobre todo lo dejas en claro, aquí no hay de que voy de visitante y es duelo divisional y me dan la sorpresa no, o sea no se dejan sorprender y eso a los apostadores les cae muy bien ¿No? un equipo que no se achique o que no se haga menos ante un duelo divisional, a pesar de que sea favorito, o a pesar de que sea underdog, muy bien el comportamiento de los Packers, y las tendencias son claras, en las probabilidades de mercado de apuestas, nos dicen que tienen un 53% de probabilidades de cubrir el menos 8, por así decirlo, va a estar subiendo esta línea, y un 58% de hacerse las altas que están en 55 unidades, y de esta forma, pues abarcamos el fútbol americano profesional de la NFL para pasar a nuestro clásico colegial. Buen duelo, Sebas, fíjate. North Carolina, los Tar Heels, que son un equipo y una universidad de muchísima tradición en el básquetbol, no así tanto en el fútbol americano, pero es una rivalidad que se dan estos con todo, hasta con la cubeta, cada vez que hay un duelo entre North Carolina y los Huracanes de Miami, Miami con marca de ocho victorias, una derrota favorito por tres unidades. Aquí la línea de altas y bajas, demasiado alta, Sebas. Eso me, me crea un conflicto, está en 68 puntos. ¿Cómo lo ves? Mira, a ti te, te, te crea un
1: conflicto, Juanpa, pero estos dos equipos, así como son capaces de meter más de
0: 40 puntos, también son capaces de recibir más de 40 puntos. Sí, la defensa de Miami no es tan imponente como años anteriores.
1: ¿eh? Y, y, y la realidad es que North Carolina, pues, eh, cuando se enfrenta a un equipo medianamente de bueno, recibe arriba de 20 puntos. A mí me gustan mucho las altas al final. En un cuestión eh, en, en cuestión de enfrentamiento no me, no me metería el tema de línea por el simple hecho que Miami no es el de antes. Miami no es tan imponente, prefería jugarme a que se volviera una balacera, 68 uh -huh. puntos suenan muchos, pero en colegial que el reloj se para tanto, estos dos equipos van a lanzar mucho el balón, puede haber muchos, eh, puede haber pick six, puede haber muchas formas de que se anoten, yo me voy por las altas de, de, de 68 puntos, normalmente se hacen las altas en estos, dos, estos enfrentamientos, nada más que la media estaba en 55, no hubieran 18 puntos, pero aún
0: así creo que se pueden hacer. Sí, y fíjate que por lo menos están, se está pronosticando un duelo muy parejo, un tiro bastante igualado, y eso puede beneficiar al overtime y tú sabes que el tiempo extra si haces bajas después de irte a overtime en college es porque de plano tus ataques estuvieron nefastos no iban 21-21
1: Entonces...
0: <risa> sí oye pues mira a mí en los últimos dos partidos entre ambos rebasaron las altas pero el promedio fue de 55 puntos ¿por qué? porque esta es una rivalidad que sí como tú bien señalas era más de defensivas le ponían la línea de over y under por ahí del 50, 49, ahora está en 68. ¿Qué me gusta? Mi primera opción, yo sí voy con los huracanes de Miami, fíjate. Me gusta mucho Miami para que cubra ese menos tres. Va a ganar por más de un touchdown el conjunto de los huracanes. Ocho victorias, una derrota. Además, tiene esa necesidad de tener un buen papel recordándole a la gente que en este momento Miami es el número 7 de la nación y North Carolina es el número 10 Es buen duelo, equipos rankeados, este entonces pues sin duda va a ser el duelo más atractivo y también recordándoles que el eh, enfrentamiento entre Oklahoma y West Virginia fue cancelado por también protocolos de COVID así que fíjate Sebas, a estas alturas Mí, yo que narré tantos años college, pues ya nada más tenías el clásico de Army contra Navy. Era el único, ¿no? Que por la tradición y por darle un respeto a las fuerzas armadas y a la naval, ningún otro equipo puede jugar en este clásico. Pues este ya se jugó prácticamente este y siguen jugando, a los equipos van a seguir jugando, no hay programados tazones. Bueno, lo que ha ocurrido en este 2020 es sui generis, así que de esta forma nos vamos con eh, la actividad del fútbol americano, ya la revisamos recordándoles que este fin de semana hay gran premio de Abu Dhabi, revisamos las líneas este viernes por la mañana se cerraron porque estaban pues las clasificatorias y a Chico Pérez, en noticia de último momento, lo estaban penalizando por el cambio de motor, así que regresa también eh, Lewis Hamilton no son buenas noticias para los demás pilotos. ¿Crees que Checo Pérez finalice en podium, esto en Abu Dhabi?
1: Pues podría tener un podium, yo lo veo más en un top 5.
0: Venga, venga. Y nuestro evento estelar, se va rápidamente, UFC 256, el título mosca, Davidson Figueiredo, este brasileño que apenas peleó el 21 de noviembre, nunca en la historia de la UFC habían programado a un peleador en campeonato, con tres semanas de diferencia, es algo agotador, pero como prácticamente se paseó en la pelea anterior, la terminó de volada en el round uno, por sometimiento, pues lo programaron, ¿no? Y va en contra de Brandon Moreno, el primer mexicano, y no quiero decir mexicano de sepa porque, pero sí, el primer nacido en México, que busca el, un título de UFC, él es Originario de Baja California. Brandon Moreno está underdog en las apuestas, más 250. Figueiredo menos 334. Es la tercera pelea de Figueiredo este año. Y dicho por Henry Sejudo, otro mexicoamericano, bueno, otro mexicano, pero eh, nacido en Estados Unidos, que tiene doble nacionalidad, dijo: Figueiredo es la próxima gran superestrella de la UFC. ¿Le ves posibilidades a Brandon Moreno, Sebas?
1: Mira, pelea muy bien.
0: De hecho, peleó en la misma, pelea, en la misma función que
1: David, Davidson Figuere, Figuereido. <risa> pero al final de cuentas es complicado, porque sí, nos ha demostrado Figuereido que es una superestrella. Es difícil. Brandon Moreno viene muy preparado, pero también ha tenido un camino muy, muy rocoso. Sí. La muy... diferencia es que ha ganado como underdog, y eso es importante, pero una pelea de campeonato del mundo, cambia totalmente tu forma de manejar los tiempos, los rounds, todo, si hay algún deporte que yo creo que los underdogs pueden dar la sorpresa, creo que es el, la UFC y el boxeo, creo que es donde más, porque pues al final, arriba de un octágono, arriba de un ring, pues es uno contra uno, no once contra once, no nada, es uno contra no, uno. No, ahí venga tú
0: eso, Sebas. Estás a un buen golpe de, de ganar tu pelea. Entonces, o sea, es un buen golpe, ¿no?
1: Sí, me gustaría el, el tema de los momios aquí es un poco a mí a mí sí me gusta ver la sorpresa. No se han dado muchas sorpresas eh, eh, en en el Apex de Las Vegas de la UFC, creo que los favoritos están con un 65-68% de efectividad, que es muy alto. Uh -huh. Pero si me preguntas, me gustaría meterle ahí una, una, un, un par de unidades a Brandon Moreno para que me pague positivo para la sorpresa.
0: Mira, yo, yo te voy a decir, o yo les voy a decir de la siguiente forma. Es con el corazón o con la billetera, ¿no? O sea, con el corazón, yo qué más quisiera que Brandon Moreno diera la gran campanada, que sería una de las grandes campanadas, por lo menos en cuanto a peleas principales del año. Sí, porque ya hemos visto también hemos visto títulos que se definen con underdogs o favorablemente a los underdogs pagando arriba de más 200, pero lo veo muy complicado. Figueiredo está en un nivel excepcional, tiene mucha, mucha resistencia y algo que, con lo cual se va a topar Brandon Moreno es que en esta categoría eh, mosca, generalmente Brandon Moreno es más grande, más alto que sus rivales. Aquí no va a ocurrir eso. Están casi de la misma talla, entonces ese es un hándicap que no va a ver a su favor Brandon Moreno, yo desgraciadamente sí veo a Figueiredo ganar, y ganar incluso antes del tercer round y no te voy a decir que por knockout por sometimiento, creo que el sometimiento es una muy buena opción, pero creo que Figueiredo con las bajas de dos y medio, se van a terminar dando esta pelea yo no la voy a pronosticar en mi all-in, no le voy a apostar, porque pues, la voy a ver esperando que se dé la gran sorpresa.
1: No, yo Entonces, también estoy totalmente a contigo pero bueno, al final, eh, para los que les gusta la emoción y todo, eh, pues, como bien dijiste, estás a un golpe, meterle un par de unidades no muy caras puede, puede ayudarte a, a, a disfrutar la pelea un poco más. Pero pues nuestros all-ins, Juanpa...
0: Empiezo venga, yo, venga, Sebas, pues mira, yo me voy a ir con, me encanta Miami, menos tres, me encanta, creo que es el pick de este fin de semana que más, más me gusta. También me gustan mucho las altas de Detroit en contra de Green Bay, voy con mi segunda opción, y finalmente Santos de Nueva Orleans, menos siete, menos siete, perdón, sobre Águilas de Filadelfia, esos son mis tres para este fin de semana, los tuyos. Mira, yo voy yo voy, a, yo voy a jugar puras altas y bajas Altas de Venga. Packers y
1: Leones Bajas de Santos y Eagles Y okay. Las Altas Las altas de Dolphins y Chiefs Venga, también también
0: Muy buen pick
1: Esos me tres
0: me quedaría nada más para mi olín. Venga, ¿Cómo estás en redes sociales, Evas. De Pick Center, Juanpa En todos lados, tú Faril, arroba Faril JP en Twitter, arroba Juan Pablo Faril en Instagram. Les recordamos que ya vamos a estar también a través de la plataforma de Máximo Avance. Y para más información, conéctense a MercadoDeApuestas.com. Ahí van a encontrar el análisis, probabilidades y tendencias de cada uno de los partidos de la NFL y de los principales eventos deportivos. Recordándoles que participen en el concurso de tipsters completamente gratis. Hay premios del primero al décimo lugar tienen que abrir su cuenta en Mercado de Apuestas y también tener una cuenta en Betcris, ya lo saben Sebas, y también los invitamos a escuchar en Pelotados, con Sebastián Cortés y Juan Pablo Faril, a nombre de todo el equipo de producción, que esta vez no nos pudo acompañar también por el horario de encabezado por Oscar Ramírez, Juan Pablo Faril les dice gracias, hasta la próxima